0: Ja się nazywam Maciej Piłowarczuk i w tym odcinku goszczą w domu pani Anny Przedpełskiej. Jesteśmy na warszawskiej Ochocie, a obok mnie siedzi wybitna polska tłumaczka literatury angielskiej, uczestniczka powstania warszawskiego. Pani Ania, mimo swojego wieku, wciąż aktywnie uczestniczy w życiu obywatelskim.
1: Muszę panu powiedzieć, że te ostatnie wydarzenia i ja awantury i krzyki tak, to, to, to swoje... Ja mam 94 lata. 5.
0: Pani Aniu, czy są jakieś lekcje? Podkreśliła Pani swój wiek. Czy są jeszcze jakieś lekcje życiowe, które powinna Pani odrobić? Czy coś Pani zostało do odrobienia, do, do nauczenia?
1: Czy ja mam coś do odrobienia? Mam wielki dług wobec nauczycieli. Wobec tych, którzy nas uczyli na kompletach, bo przecież to nauczanie było nielegalne. Wobec tego profesora Szupa, matematyka, który nam w te tempę głowy wbijał to, co mógł i przychodził, no bo klasa była, jeżeli była normalnie, miała 24-28 osób, no to tych kompletów było co najmniej 4 albo 5. I on codziennie, od adresu do adresu, przechodził i tę lekcję odbywał. Myśmy to przejmowały, bo głupie byłyśmy i młode. Jako coś normalnego, a czasem nudnego. Dlaczego? myśmy miały szacunek do niego, dlatego że on przychodził w tych zdartych butach. Bo oni przecież nie, nie, mieli skromne bardzo pensje, te, te, te pensje. Czterokrotnie musieli więcej pracować, pięciokrotnie, żeby te wszystkie komplety, żeby tą klasę zamknąć i myślę, że tu jest coś nieodrobionego, bo tu się powinno złożyć jakiś wielki hołd. Teraz są te wszystkie nauczycielskie problemy. Teraz przyszedł... Tak, na...
0: edukacja jest w nieustannym kryzysie.
1: Edukacja jest w nieustannym kryzysie, a nauczyciele są nieustannie bohaterami dla mnie. To znaczy ja mam w oczach tych moich nauczycieli, którzy przychodzili i którzy nie dostali należytego hołdu.
0: To prawda, to prawda, to, że ta praca jest niedoceniona. Pani w, na tych tajnych kompletach ma lat kilkanaście. Jest Pani końcówka podstawówki, gimnazjum.
1: Pierwsza licealna.
0: Pierwsza licealna.
1: Pierwsza licealna. Drugą już robiłam po powstaniu w Kielcach. Okej. Okay. I okay. maturę.
0: To jak to wyglądało, że były egzaminy w, w
1: tym Ale oczywiście matury były.
0: Matury były w okupacyjnej matury były.
1: Matury były. Tajne matury... Boże święty, ja nie, ja maturę już zdałam po wyjściu Niemców w Kielcach. To znaczy byłam, <śmiech> trzeba wrócić troszeczkę. Było powstanie, prawda, 44 rok. Wyszłam z ludnością cywilną, wynosząc mojego ojca właściwie w stanie nierokującym nadziei, razem z matką. Mój brat zginął. 11 września i wylądowaliśmy w Kielcach, gdzie ja natychmiast poszłam na komplet. To był ostatni rok, czyli drugi rok w liceum, gdzie nie znałam nazwisk tych dziewczynek, no bo to znowu były tajne adresy. To znaczy adres był wiadomo, gdzie trzeba było przyjść, ale nie znałam tych innych koleżanek. I tam, no, już chyba. W maju przyszli Rosjanie, to znaczy wyszli Niemcy i matura była oficjalna, to znaczy wynurzyła się z podziemia szkoła. Bo to byli ci sami nauczyciele, tylko robili to tajnie. Więc myślę, że tu się należy coś bardzo, bardzo wspaniałego. Powinno się tym ludziom no, zrobić jakieś, nie wiem, Muzeum nauka, nauczania, Muzeum Szkolnictwa. No gdzieś to nazwisko, bo ja odejdę za chwilę, jeszcze ja pewno jestem jedna z ostatnich, które czerpały z tego wszystko, co wiem, wszystko, co całe, po, cała podstawa, szacunek do tego, czym jest nauka, yy, czym jest wiedza, yy, to dzięki nim przecież.
0: Tą szkołę przedwojenną często się wstawia jako taki wzór, Prawda? To znaczy, co pań, dla Pani jest takie cenne? Bo też świat się zmienił. To znaczy już wiedza nie jest w cenie, bo wiedza jest na komputerze, jest w internecie. Mm -hmm. Tak jakby... Ale co, co dla Pani było cenne? Co by Pani z tego okresu międzywojennego, czy tajnych kompletów by Pani zapożyczyła i uważa Pani, żeby zdało egzamin w XXI wieku?
1: No, myślę, że pewna wartość... Nie wiem, czy jest do przeniesienia. Mianowicie myśmy tym naszym profesorom ufali. Ale ufaliśmy dlatego, że oni ryzykowali życia, żeby nam wsadzić coś do głowy na tych kompletach. W związku z tym ceny były zróżnicowane tej wiedzy. I myśmy im bezwzględnie uwali. Ja weszłam do podziemia, do AK, przez naszą wychowawczynię bo ja, mój brat mi odmówił, wiedziałam, że on robi podchorążówka, że coś robi, nie wiedziałam, że to się nazywa podchorążówka, ale on mi odmówił wejście. Bardzo ważne w tych czasach było, gdzie się znajdzie tą dziurę, żeby wejść do podziemia, bo to było bardzo szczelne, ze względów oczywistych, jak najmniej tak, wiedzieć. Tak. W ogóle to była <śmiech> żelazna zasada, jak najmniej wiedzieć. Jak się będą bili, to powiesz. Więc jak najmniej wiedzieć. I Jędrek mi powiedział nie. I myśmy cały ten komplet, pięć dziewczyn, zwróciły się do naszej wychowawczyn, i ona nas wprowadziła. do wojskowej służby kobiet, do, do, do tego, co było podstawą w tej wojskowej służbie kobiet, to znaczy, wychowanie, nauka sanitarna, całe przygotowanie, nauka, anatomia, pierwsza pomoc, to wszystko, co było. Co ja wykrzyczałam na tym, na tym, zamkowym parę dni temu. Pierwsza rzecz, usztywnić złamaną kończynę, druga rzecz, zatamować upływ krwi. To były dwie pierwsze zasady. W, dla patrolu sanitarnego, to znaczy ulicznego, uh -huh. bo wszystko dalej, no to już fachowa bardziej dokładna, bardziej... Ale to, co, do czego myśmy były przygotowywane, to są nosze, ulica, walka uliczna i pierwsze zatamowanie, najważniejsze sprawy. To mogło bardzo dziwnie brzmieć, ale ja to wywrzeszczałam, bo to było... To była pierwsza pomoc, więc do nauczyciela miało się zaufanie. Bo nauczyciel dzisiaj w szkole, ja nie wiem, mam wnuki. No, moje własne dzieci nie miały zaufania do nauczycieli, bo, bo przecież to był komunizm. Więc wiadomo było, że z nauczycielem historii trzeba było ostrożnie, bo to ktoś. Wiadomo było, że pani od chemii to jest ta, to można jej z panią od chemii. Może. I to takie różne rzeczy. A myśmy w czasie okupacji miały pełne zaufanie do naszych nauczycieli. To byli wspaniali
0: ludzie. Coś im się należy. Czego na nauczyli ci nauczyciele poza tą wiedzą? Na co zwracali uwagę? Na przykład mój geograf bardzo dużo uwagi zwracał na to, jak e, robimy notatki. I można powiedzieć, że od geografa w podstawówce, nie, oczywiście mam jakąś wiedzę geograficzną, którą mu zawdzięczam, która w momencie, kiedy świat mm -hmm. jest w Google, nie jest już tak użyteczna, ale to co mnie nauczył to prowadzenia notatek, dzielenia punktów, że jest jedynka rzymska, to otwiera, potem jest jedynka arabska. To jest dopełnienie tej jedynki rzymskiej. Potem z A, mhm. B, C, D, E, E, E. Aha, czyli Porządkowa porządkowania wiedzy. Tak to wielka I, rzecz. I to jest, to jest rzecz, którą on z nami ćwiczył. I to było po prostu od tej, nie pamiętam, czy to była czwarta, czy piąta klasa, kiedy dostaliśmy tą geografię, do tej klasy ósmej. Za każdym razem to było dla niego najważniejsze, żeby to sprawdzić. Być może już przewidywał, że zaraz ta cała wiedza będzie dostępna w chmurze, chociaż nie myślę, bo to była druga połowa lat 80. Więc, więc jeszcze rewolucji komputerowej nie było. I to wyniosłem od geografa, tak? Od, od, innych, od innych nauczycieli też często oni uczyli nas czegoś, czego nie było w podręczniku, aby uważali oni osobiście, że to jest bardzo ważne w życiu. To czego pani się nauczyła od na przykład tego matematyka albo od innego nauczyciela jakiegoś przedmiotu, co nie było wiedzą, a było jakąś taką praktyczną umiejętnością życiową.
1: Matematyk chyba w moim wypadku poniósł klęskę. Ale, ale bardzo dziwne, bo muszę powiedzieć, że na przykład dla mnie łacina była fascynacja. Wejście w inny świat, w tą inną rytmikę, w tą inną logikę języka, w to inne takie odkrywane, czy to znaczy piękno, które nie uderza, tak jak, jak fraza muzyczna, czy, czy dzisiaj, tylko trzeba odkryć, że trzeba to przełożyć na to. Ja do dzisiaj pamiętam te Videsud, Alta Stetni, We Candidum, a matematyki nie.
0: Co się potwierdziło trochę potem w życiu zawodowym, prawda? Że poszła, poszła pani opisywać, odkrywać te inne światy, Oczywiście, które są ukryte tak. w językach, a, a, nie, a, a nie rachunkować na sgp e, a inne nauki? Czyli to można powiedzieć, że to była nauka czegoś. Piękna języka, tak? Zwrócenie uwagi Piękne na jakieś wrażliwości.
1: Odkrywania tego, tak, muzykalności, bo przecież. Łacina, ja, ja nie wiem, łacinę, którą my czytamy, moje dzieci, to, to nie jest ta łacina, to znaczy trzeba wiedzieć, jak wygląda trochę, jak wygląda jamp, jak wygląda i dopiero wtedy, wtedy się od, można odczuć, odkryć urodę tego, czy też domyślić się, bo właściwie to strasznie dużo wyobraźnia musi pomagać. Ale wejścia w inny świat, może też to było ważne, że ten świat otaczający nas był tak strasznie nie tylko groźny, ale tak strasznie brutalny, tak ciemny, tak, tak groźny i wejście w, w jakieś takie choracego <grymne> było tak cudownym odlotem, może nam był potrzebny, może tak, nie wiem, w każdym razie Pamiętam z wdzięcznością, z wdzięcznością profesora łaciny i ze wstydem profesora matematyki. No ale e, tak się pewno układa. Ktoś jeszcze? Nie, nie. No. nie. No, komplety przez sam fakt, czym były, były jednak skompromowaną wiedzą. Tu nie było wielkich. Oczywiście, że wypracowania, ale też te wypracowania. Przecież te wypracowania można było przynieść gdzieś tam pod pachą. Nie czytało się. Właściwie bardzo mało było jakiegoś takiego działania wspólnego no z powodu no braku przestrzeni, no braku tej klasy no tak, tak. prawda, wspólnej. Tak. Jest, siedzi te pięć dziewczyn. I, Mało tego, ale myśli już o tym, byśmy wszystkie poszły oczywiście na te kursy sanitarne. Dużo ważniejsze było, jak się bandażuje głowę. Bo też trzeba było zdać. Czyli ja... choracy i bandaż. E, tak. <głos> Takie, tak. okay, to Takie, tak. e,
0: e, chodziła Pani jeszcze do, do szkoły przed wybuchem wojny? Czy, i... tak, 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 tak,
1: chodziłam do szkoły, do mojej ukochanej szkoły, szkoły Cecylii Prater Berkówny, do której chodziła moja matka, wszystkie moje ciotki, którą potem po, po 90 roku, po odzyskaniu niepodległości, próbowałam reaktywować z koleżankami, które jeszcze przeżyły nauczycielkami, które jeszcze przeżyły i na takie pytanie dlaczego by to robicie to odpowiedź była prosta, bo jej nie ma i, i, i ona musiała być.
0: To I, co to za miejsce i, była ta szkoła?
1: Piękna 24, założyła ją Cecilia Platerzy Berkówna, chramianka, która poświęciła zamiast być zamąż i, i swój posad zużyła to na założenie szkoły, Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach dla dziewcząt, a w Warszawie dla, dla nie wiem kogo, bo były w tej szkole mydło i powidło, to znaczy były hrabianki i były dziewczyny z bardzo biednych domów, ale zdolne, bo był egzamin i to Czesne, to panna Rout, dyrektorka, Przypuszczam, nie wiem, moja matka była też jako wychowanka tej szkoły, była, a na pewno nie hrabianka. Matka była potem w kole rodzicielskim i, i wiem, że, że teczesne było. Tam gdzie trzeba to było więcej, a tam gdzie nie. Jednym było w tym coś cudownego, coś, coś co się powstało z niczego. No, mogła ta Cecylia Prater wyjść za mąż i mieć pewno pięcioro dzieci, ale postanowiła zrobić to. To jest pierwszy budynek na cele szkolne w Warszawie, bo wszystkie inne szkoły, które już były, funkcjonowały, funkcjonowały w mieszkaniach prywatnych, które były tam po połączone. Po a to był budynek już projektowany, ten był, był architekt Hirscher, chyba żyd. A, to, a tej szkole oczywiście się przed. Przytknęło bardzo prawicowy, a nie była, była wspaniale demokratyczna. i Byłyśmy ogromną wspólnotą, no najlepszy dowód to, to że pierwsza rzecz po 1989 roku, to te odtwarzały tę szkołę, bo się nam wydawało, że to, czego nas uczyni, taki... Czy pan wie, że ponieważ w tej szkole były dziewczyny, no, na ogół... Mieszczaństwo, trochę tam jakiejś arystokracji, która, która przyjeżdżała, ale to, to, to niewiele, a jeżeli to świetnej, bo, bo, bo musiały się poddać wszystkim regułom. Otóż przynosiło się dwa drugie śniadania do szkoły, dwa drugie takie same. i Jedno się wkładało do takiego kosza i ten kosz jechał szybciutko na Pragę do szkoły, w której dzieci nie miały drugiego śniadania. I tego nas uczyli, to znaczy takiej naturalności dzielenia się. Tego, że masz dużo, Pan Bóg ci dał, albo rodzice ci dają dziel się.
0: Piękna, piękna historia.
1: Tak, jak tego ducha przekazać. Ale też zobaczyłam teraz, bo szkoła funkcjonuje, zobaczyłam wezwanie tego, że zbiórka dla, dla uchodźców jest. Są plateczki na miejscu.
0: Zdaję egzamin? Chciałbym... No mam
1: nadzieję, mam nadzieję, że to tak pa... będzie.
0: Pani Aniu, poza dzieleniem, co jeszcze Pani wyniosła z tego adresu piękna 26 z tej szkoły podstawowej? No
1: dobre, ta, ta wiedza można było tej matematyki nie, nie być na pewno. No ale na, te moje trzy, ta moja truja, coś oznaczała na no, jakąś wiedzę podstawową. W każdym razie rzetelność.
0: Rzetelność.
1: rzetelność. Nie było takie na, na byle co. I ta rzetelność, może jeszcze to, że ta rzetelność w czasie okupacji polegała również na czymś bardzo wielkim, to znaczy zaufaniu. My bardzo rzadko miałyśmy sprawdziany. Bo sprawdzian był trudny, bo to trzeba by było wynieść kilkanaście egzempla. Wie pan, jak to jest? Przecież to były prywatne mieszkania. Z tego prywatnego mieszkania wychodziło się na klatkę schodową. Do bramy, w bramie był dozorca, czy ten dozorca, jest donosiciel, czy nie donosiciel. Jeżeli przez cały tydzień przychodzą panienki o 8 rano pod jeden adres, to to zwraca uwagę, także co dwa tygodnie zmieniało się adres. Więc rzetelność, zaufanie,
0: dzielenie się? Tak. Te trzy wartości.
1: Tak, dobra.
0: Chyba wystarczy, prawda? Dobra, dobra, dobra. Możemy się dłużej zatrzymać na tym pojęciu zaufania, bo to jest tak, że ma się do kogoś zaufanie od samego początku, czy to jest tak, że to jest. Zaufanie to jest wynik pewnej relacji, Chciałbym to do końca zrozumieć, czy to wynikało jakby z hierarchii i, i poszanowania dla hierarchii, czy poszanowania nie. dla pewnej grupy zawodowej, czy jednak to było tworzone przez jakąś relację, czy mama pani powiedziała, trzeba ufać nauczycielom i nie dyskutuj. Tak? Tylko, nie, 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 ja, ja, skąd, skąd to zaufanie się brało? Bo, bo to jest w ogóle taka rzecz, którą jak mówimy o społeczeństwie obywatelskim, to to, co niszczy Polskę współczesną i to pokazują wszystkie badania, to jest brak zaufania. To znaczy być może nawet te całe ograniczanie działek, stawianie płotów mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, właśnie wynika z tego, że sobie wewnętrznie nie ufamy. Te zaangażowanie obywatelskie, działanie w trzecim sektorze, działalność społeczna jest... Nic się nie zmieniło przez 30 lat, tak? Jakby te, te, te wskaźniki nie poszły w górę. No i właśnie się zastanawiam, skąd ono się brało, bo to pani podkreśla bardzo, bardzo to, to, to wybrzmiewa, to, to pojęcie zaufania, więc z czego to wynika? Dlaczego sobie ufamy?
1: To jest trudne pytanie, bo myślę, skąd ono się brało. Chyba to niejednorodne. się znaczy na pewno wiedziałam, że ja do tej szkoły idę, bo w tej szkole była moja matka, a ta moja matka jest taka, a nie inna. I tej mojej matce mogę ufać do końca świata. I mama na pewno przekazywała mi to, pracując w tej szkole właśnie, w tym kole matek. Pracując społecznie, bo one ciągle tą szkoły, coś się tam dodawało, to się jakieś garki kupiło, tu jakieś coś do kuchni, tu jakieś. Więc wiedziałam, że to jest rzecz czynna. Ale to przed wojną. W czasie okupacji albo się miało zaufanie, albo się z tego wszystkiego wychodziło. No bo to była sprawa życia i śmierci. Oczywiście. Podać adres, następny adres jakiemuś donosicielowi, to przecież z tym by się nie mogło żyć dalej. Jeżeli ktoś mnie obdarzył zaufaniem, to jakby zaufał mi swoje życie, bo w niektórych wypadkach taka mogła być cena aresztowania, no nie wiem, no, wszystkich konsekwencji tego aresztowania, prawda? Może, może jeszcze z tego wynikła pewna cecha nas wszystkich. Myśmy umiały milczeć. Gadatliwej platerki z mojego pokolenia to pan nie znajdzie. Bo słowo było ważne, słowo było cenne, informacja była cenna, wiadomość była cenna i mogła bardzo, bardzo dużo kosztować.
0: To jest chyba też tak, że jakby te zaufanie Buduje się na weryfikując tę wartość tych słów, które padają, prawda? Znaczy, że...
1: No to jest jedno, ale wie pan, w tamtym wypadku to jest weryfikacja taka bardzo praktycznie biorąc fizyczna. tak, Bo, bo przez głupie chrapnięcie, przez głupie, no, ktoś mógł ponieść śmierć. To nie były drobne rzeczy, to znaczy, Ceny były bardzo wysokie, myśmy w ogóle cały czas okupacji. Można było ponieść śmierć za tam biały chleb czy coś tam, albo za wielkie informacje, które mogły mieć konsekwencje polityczne. Więc ja myślę, że powściągliwość i wartość swojej wiedzy ogromnie wzrosła, bo no bo to mogło kosztować.
0: Jasne, jasne. To mogło... Wróćmy jeszcze do, do, do przedwojnia. Czego nauczyła pani mama? Co pani zawdzięcza? Jakie lekcje odebrała pani od mamy?
1: Wielkie miłości. A to, a to jest ogromna lekcja. Wielkiej miłości, wielkiego oddania dzieciom, mężowi. Mieć taki dom, jak ja miałam a bardzo skromny, bo ojciec, rodzice się pobrali, jak ojciec był jeszcze na studiu. Mama, dziadek był budowniczym i, i zamożnym chyba człowiekiem, ale przyszła ta zmiana pieniędzy i nagle dziadek <głosł> stracił wszystkie pieniądze i musiał sprzedać dom, w którym mieszkaliśmy na Polnej, w którym się urodziłem na Polnej 46. Więc jak mój ojciec zawsze ze śmiechem mówił, potem się okazało, że się ożeniłem z miłości. I, ale ożenił się z wielkiej miłości, ja byłam tej miłości nie tylko owocem, ale świadkiem. I Ja miałam cudowny dom, bardzo skromny, bardzo skromny, ale zasada była, że musimy iść do dobrych szkół, do tych samych szkół, do których chodzili rodzice, to znaczy ja do Platerki, a Jędrek do Górskiego czyli tam, gdzie chodził mój ojciec.
0: Gdzie by ta matematyka była bardziej w cenie Tak. <głos> niż łacina. <szła> <głos> tak,
1: No więc, więc tego mnie nauczyli, że można, że może być bardzo skromnie i bardzo wspaniale. No i rzetelności, uczciwości, bo to była... No ojciec był inżynierem, myślę, że to był początek jego jego pracy, bo miał firmę budowlaną, więc pamiętam, jak się robiło kosztorysu. Taka strasznie ważna rzecz dla mnie dzisiaj, to znaczy dzisiaj to stwierdzam, mój ojciec, nie wiem, czy była na pewno pieczątka firmy przedpełski, Zbigniew przedpełski, ale wystarczał podpis, żeby dokument miał wagę, no po prostu zblinie w przedpolski to, to wystarczało, żeby się podpisywać. Więc y, taki...
0: Uczciwość. Taki, takiej
1: mieszkańskiej uczciwości, Aha. bo ja myślę sobie, że w gruncie rzeczy to się opłacało. Jak się tworzyło taką firmę, jak się było młodym inżynierem, taką firmę budowlaną, to fakt, że że się jest wiarygodnym, że ten podpis coś znaczy i nie potrzeba pieczątek. Wiarygodność słowa.
0: E, ta miłość, to czym ona się objawiała? Uważnością? Troską? Ciepłem chyba. Ciepłem. Takim to co znaczy to ciepło? Opowie pani jakąś taką może sytuację, którą pani...
1: No właśnie po tym finansowym krachu Mój ojciec rodzice w ogóle przeniesie się poza Warszawę. Nie stać, było na mieszkanie w Warszawie. I myśmy się z Jędrzkiem wychowywali u dziadków. Dziadkowie mieli ogromne w podwarszawskiej miejscowości Płódy, ogromny dom, w którym zbudowali mieszkanie dla każdej ze swoich córek i dla swoich dwóch synów. Więc było pięć mieszkań. Myśmy mieli malusieńkie mieszkanie, trzy pokojowe na górze. I to były najszczęśliwsze lata mojego życia. Jeszcze, jeszcze nie chodziłam do szkoły. I też coś takiego, co mnie zadziwia do dzisiaj. Nie było pieniędzy. Nie było już mieszkania w Warszawie. Ale była wychowawczyni. Była w tych trzech pokoikach wychowawczyni. I była służąca. Więc był jakiś taki rozkład społeczny. Ja myślę, że ta wychowawczyni to musiała bardziej z miłości do nas niż z, z tych pieniędzy, bo na pewno były bardzo małe. Ale ona mnie pilnowała tego, żeby, jak się stawia nogi, na przykład do dzisiaj jako staruszka. Mam kłopoty z schodzeniem, ale pamiętam ciągle to z palców, z palców stalej stopni. To dziewczynka musi chodzić, z palców, nie spięty. Spięty się nie chodzi, z palców. No, no, więc, no, to, no, może to wygląda na zupełnie obłąkaną historię, ale taka była. No potem firma zaczęła się roz i przenieśliśmy się do Warszawy. No i właśnie tam była mokotowska 49, gdzie już było bardzo blisko do szkoły, bo to była na piękno 24, tuż za rogiem. A bardzo dziad... szczęśliwe żyć.
0: A dziadkowie? Czego uczą dziadkowie? Bo dziadkowie to dają dużo czułości, prawda? I rozpieszczają. Nie, dziadkowie
1: mierze. nas nie rozpieszczali, bo dziadkowie byli dosyć surowi. Dziadek był budowniczym kościołów. Podobno nabudował ich kilkadziesiąt i to jak pan wzdłuż Wisły te kościoły to jest taki nadwiślański gotyk. Zresztą bardzo ładny. Dziadek był właśnie romantek z tym kościołem z tym swoim gotykiem i ja go pamiętam, jak podlawał zawsze kwiaty wieczorem z konewką i mówił, wnusiu kwiaty muszą pić. Więc taki mi pozostał.
0: Ta kolekcja A babcia
1: była, była konkretna, była Nowakowska z domu, właśnie siostra księdza Marcelego Nowakowskiego była konkretna. Mówiła, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba upiec, to trzeba ugotować. No i wychowali te dzieci, pięcioro dzieci, córki wszystkie poszły na wyższe studia. Więc to jest też czas, a przecież to, są, to jest początek wieku. Malarka, pianistka i śpiewaczka. Moja matka śpiewała, była w klasie śpiewu w konserwatorium. I dwaj synowie, inżynier i architekt. Inżynier tadeusz ten ukochany brat matki, Zginął w Kacyniu, Oczywiście wszyscy. Wszyscy w 20 roku w służbie
0: ojczystym. Pani pierwsza lekcja życia, co by pani tak sięgając pamięcią, to co było takie doświadczenie, którego coś pani wyniosła, co towarzyszyło pani przez resztę życia?
1: To też trudne pytanie. Nie, nie odpowiem na nią. To nie, nie, nie. Po głowie często, bo byłam, jak to się mówi, nieznośna, źle wychowana. To znaczy źle wychowana, nie, bo robili wszystko, żebym była dobrze wychowana. Po prostu była pani nieznośna. Ale byłam nieznośna, nie, Byłam nieznośna, żadna chania, tylko Hanka i w ogóle utrapienie. A Jędrek był dobry, był wspaniały, był bardzo ładny, był, był, był tą dumą rodziny. Znaczy oni mnie kochali strasznie, ale Jędryk to była duma, a ja byłam utropieniem.
0: Tak by co, co pani robiła?
1: Co robiłam? Wszystko, co nie niedobre. <grystanie> <grystanie> nie chciałam dygać.
0: Dygać? Co znaczy dygać?
1: Nie wie pan, co to jest dygnąć? Na dzień dobry.
0: A powstać?
1: Dygnąć trzeba prawą nogę u ugiąć troszkę A, okay. i dygnąć,
0: okay, okay.
1: dygnąć nie chciałam. Bardzo niedobra była. Mieli ze mną kłopot, ale byli strasznie kochani. To... Ale w pupę dostawałam.
0: To dużo lekcji miała pani takich życia, jako mała dziewczynka niegrzeczna? byłam
1: bo, bo, krąbna, wie pan co to jest
0: kr? Tak. Tak. No
1: to... <głos> A Jędrek był dobry. A jednak był dobry, był świetnym uczniem, świetnie się uczył, był... A potem, jak się okazało, bardzo dobrym strzelcem. Podchorąży wrona, 11 września, w lewą skroń. Wie pan, że była taka książka, Białe Róże, albo Pęki Białe, nie znajdę tej książki. Myśmy to o o zjęt... 20 roku. O 20 roku. Rodzeństwo. O, o rodzeństwo. I rodzeństwo. on ginie na koniec. I on ginie. Tak. Można by to powtórzyć. Bo to był ten to mój jako, uwielbiany, to i, i, uwielbiany i, i, brat.
0: Tak, jedna z y, takich bardziej czytanych w ówczesnej szkole tak. przedwojennej pozycji. Czyta,
1: czytaliśmy to z Jędrkiem. I pamiętam, że ostatnie zdanie było Kula ugodziła go w sam środek czoła. Jędrka Kula ugodziła w lewą skroń. Wiecie, historia podobna. No i, i takie to życie. Mama żyła długo, bo ojciec wrócił do zdrowia w Kielcach, prawda? Wrócił i stworzył tą firmę Granit, która była bardzo... Też jest kawałek historii, bo to jest odbudowa Warszawy. Tutaj w tych wspomnieniach mojej matki powtarza się Bociek. Bociek to jest Bogdan Pnieski przyszły. Więc przyjaciel ojca, i, i, i w ogóle ta, ta grupa. Więc potem, po 1945 po, po roku, ojciec wchodzi w odbudowę w Warszawy. I jest tych parę, właśnie brama grodzka. Właśnie brama grodzka, którą oni tam odklejają, sklejają z powrotem. I taka rzecz, z jest jestem zawsze dumna, jak idę do łazienek. Pałacyk Łazienkowski, pałacyk to znaczy kolumny. Aha. Dwie kolumny są prawdziwe, a reszta to jest dzieło mojego ojca. Ojej. Nie odróżni pan. Ojej. E, więc to jest ta, ta firma Granin, bo, bo ojciec specjalizował się w kamieniu budowlanym. Napisał książkę zresztą. I właśnie z Bogdanem, z Bogdanem Pnieskim tutaj w 40, od 1945 roku już, już działał.
0: A czy poza szkołą, rodzicami, to co jeszcze Panią kształtowało? Konspiracja?
1: No, konspiracja, tak. Konspiracja.
0: To jest doświadczenie całego pokolenia, prawda?
1: Tak, tak, tak. No właśnie to też mam takie poczucie, że może to jest mój obowiązek, w szpitalu Dziesiątka Jezus wchodzi się, w, główne wejście jest, prawda, od Placu Sterenkiewicza, ale od Nowogrodzkiej jest wejście do pierwszego głównego gmachu, który jest gmachem, tam jest chirurgia na pierwszym piętrze chyba, interna na drugim. Otóż przez cały czas w szpitalu istniała cała Światka konspiracyjna i z chirurgii taki był profesor, potem się dowiedziałam, że się nazywał Rutkiewicz, bo powiedziało mi to jego zięć Rudowski, <laughs> więc profesor Rutkiewicz organizował chirurgię. On zorganizował właśnie tą przychodnię, która się nazywała, już nie pamiętam jakąś i tam była całe szkolenie sanitarne. I tam myśmy zostały skierowane właśnie nasze, nasza grupa i tam byłyśmy bardzo rzetelnie, to nie było byle co. Więc ja miałam właściwie dwie tajne szkoły, bo to była i anatomia i, i potem egzamin z tego. A bandażowanie, proszę pana zabandażować głowę, to nie jest łatwe. Jest wiele systemów bandażowania. I żółwiowej i takie, bandażowanie głowy i historia filozofii Taterkiewicza, To są dwie rzeczy, które są naj, najtrudniejszymi egzaminami. To, bo to, to bardzo duże przestrzeń.
0: Konspiracja poza tą lekcją zaufania czego jeszcze uczyła?
1: Ogromnej odpowiedzialności. Czy pan wie? Nie wiem, czy powinnam, to jest cała opowieść dodatkowa. Bardzo proszę. Jak pan wie, była godzina policyjna yy, i godzina policyjna była zależna od pory roku, dlatego że jak zmieszkało się, Niemcy się bali chodzić po ulicach, po zmroku. Yy, więc już nie pamiętam, chyba szósta była wtedy, czyli to musiała być jesień. Ja, yy, z, wymieniłam się z moją koleżanką i przyjaciółką szkolną, Anią Potulicko, potulicko zobór. Pierściankę. Takie głupie, dziecinne, śmieszne rzeczy. Jej pierścionek był z małą perełką, a mój pierścionek był y, z 1963 roku, bardzo taka y, skromna, ale obrączka, na której złota obrączka, na której była czarny lakier i w tym lakierze perełka i rubiny. Czerwony i biały, na czarnym tle, bo narodowa. Otóż ona miała tą moją obrączkę, a ja miałam tą perełkę. I wracałam do domu, nie wiem, czy z kompletu, czy skądś, tuż przed, przed godziną policyjną i Wydawało mi się, że słyszę za sobą głos, to ta. I zrobiło mi się jakoś straszno. Weszłam do bramy, nie przyspieszając kroku, bo to ja wiem, że to się trzeba równy krok zachować. Weszłam do domu. Myśmy mieszkali od frontu, ale wyjście było, ponieważ z lewej strony bramy był sklepik, więc wyjście było przez podwórze i na, na lewą. Otóż weszłam przez kuchnię, Stanęłam w płaszczu, w płaszczu jeszcze wchodziłam od, z kuchni do jadalnego i nagle poczułam, że mnie coś uwiera w plecy i usłyszałam cicho ani słowa. To był pistolet. To był zwykły rabunek, ale bardzo zręcznie zrobiony. Oni weszli za mną. Przykro mi to powiedzieć, nie musiała ich spuścić służąc. I ja stałam w drzwiach między kuchnią a jadalnią z tym pistoletem i wiedziałam tylko jedno: że ja mam cudzy pierścionek na palcu. Y Oni zrobili rewizję w całym, no bo zabrali całą biżuterię mojej matki, biżuterię mojej babki, czyli matki księdza Nowakowskiego, która u nas mieszkała i miała dosyć dużo biżuterii. Oni poszli prosto do jej pokoju i pod pod jej poduszkę i, 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 i sam i doskonale, gdzie szukać. A ja miałam ten cudzy pierścionek na palce. I wie pan, że daję słowo honoru. To była jedyna, to była rzecz, który, która była dla mnie najstraszniejsza. Że oni mi zabiorą tą cudzą rzecz, co ja zrobię. Miałam ręce w, w kieszeniach, to była jesionka, taka granatowa, taka jeszcze. I spróbowałam sobie ten pierścionek zsuwać. Więc wie pan, jak, jak na ten wiek, na tę grozę i na to wszystko, to naprawdę wszystkie moje myśli były, jak zsunąć ten pierścionek. Ja go zsunęłam. I oni kazali pokazać ręce mojej matce. I ja pokazałam. Wzięli wszystko i uciekli.
0: A pierścionek został wisiący
1: a pierścionek z... Więc to jest zresztą w gruncie rzeczy śmieszne. Bo gdzie ta hierarchia wartości, ten, ten pierścionek? Tu, aha, jeszcze mamie przy, przysunęli, mama zaczęła krzyczeć. I wtedy moja prababcia, bo babcia Nowakowska, to była moja prababka, powiedziała, Stasiu, spokojnie, spokojnie, to tylko pieniądze. To było takie piękne, bo wiedzieliśmy, że ona lubiła pieniądze i lubiła.
0: To, to te słowa tylko są To, te, te, to było cudowne. więcej warte, prawda, jeżeli są wypowiadane przez człowieka, który lubi pieniądze.
1: Tak, ten nie bywało było. Czyli Więc o... te dwie rzeczy, <laughs> a babcia mówiąca to tylko pieniądze, ja z tym to też jest jakiś symbol tego wszystkiego razem. Bo bo co ja bym zrobiła, no, to znaczy oczywiście wiadomo by było, że Anka by mi oddała ten pierścionek, który to będę gdzieś leży w moim biurku, gdzieś go wsadziłam, nie wiem gdzie jest. Ale w każdym razie ten potworny strach, że oni mi zabiorą to i, i to jest cudze, to też świadczy o wychowaniu, nie? Ja, ja nie wiem właściwie
0: o czym to świadczy, o głuposie przede wszystkim, no, bo, bo to nie te powiem. wartości,
1: to po prostu nie te wartości.
0: Ale to, to też opisuje po prostu tą odpowiedzialność za to, że koleżanka Pani, to tylko był wybryk, ale jednak ona Pani zaufała, tak? Tak, że to wróci, tak, tak, że to wróci tak, do mnie, daję tak, Ci to tak, na Twój tak, palec, tak. bo wiem, że to do mnie wróci. Mhm. I była Pani zakładnikiem jakiejś obietnicy. Nie, jakieś umowy Jakieś Nie wiem, w każdym razie samą. ja
1: nie potrafię tego ani z analizować, ani to. Natomiast i nie, nawet nie potrafię powiedzieć, czy to było głupie, czy to było mądre, czy to było pądry, szlachetne, czy szlachetne Było. I tego strachu, tego potwornego strachu, no ja potem przeżyłam powstanie, więc wiem, czym jest strach. Ale ten strach, jak ja ten ściągałam, ten pierścionek w kieszeni, to to ja go do dzisiaj pamiętam. Smak tego strachu. Więc jesteśmy dziwne stworzenia ludzie.
0: To prawda, to prawda. Uh -huh. I, i Jeżeli dotykamy tematu powstania, to nie wiem, czy mi wypada, dlatego od razu to zaznaczę, że nie wiem, czy mi wypada, ale ja bardzo cenię anglosasów i wydaje mi się, że, że historycy w naszym kręgu zbyt rzadko zadają pytanie, o to, czego nas uczy historia, a Anglosasi ciągle stawiają pytanie, co mnie jakieś wydarzenie, prawda, zdarzenie na, nauczyło. I czego nauczyło panią prywatnie? Bo wiem, że przeżyła pani tragedię, bo straciła pani brata i, i to, to mocno wybrzmiewa. Jaka, czego to była lekcja?
1: Zresztą trudne pytanie, jak można opisać. Poza traumą na pewno jest to, jak jaką wartością jest zaufanie do drugiego człowieka.
0: Czyli ponownie, jako, o, ponownie się to tak, pojawia.
1: Tak, jak się idzie w zespole, to znaczy, jak się jest tym patrolem, to trzeba bardzo ufać drugiemu człowiekowi, że nie szmyrgnie do bramy, bo ja nie udźwignę tych, albo że ja nie szmyrgnę do ściany i do bramy i nie zostawię jej z tym ciężarem. Bo ranny strasznie dużo waży. Nie wiem, czy to jest gdzieś obliczone i stwierdzone i tego. Natomiast jeżeli pan jako człowiek zdrowy i tego położy się na noszach, to ja we dwie osoby bez trudu pana podniosę. Natomiast jak pan będzie nieprzytomny, bezwładny, to ten bezwład jest potwornie ciężki. To są inne... Ja nie wiem, jak to się oblicza. Ale to jest zupełnie inna waga. I człowiek bezwładny to jest potworny ciężar. I to myśmy były cztery, wystarczyło dwie, oczywiście, żeby przenieść człowieka na noszę. Jeszcze na dodatek te nasze nosze to były po prostu dwa kije i płótno, grube takie zielone płótno. Więc to było wszystko strasznie prymitywne. Ale trzeba było ufać tej drugiej osobie. A człowiek jest płochliwy, powiedziałabym. To znaczy się, no nie ma co, no strach to jest strach. Ja... Bohaterstwo jest, jest chyba wyzbyciem się czegoś zupełnie naturalnego, bo ja, ja się bałam, ja się bardzo bałam. to no, ale...
0: zaufanie pomaga. Tak, 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 tak. Wtedy zaufanie pomaga. To znaczy,
1: jest wielka rzecz, że, że nie ma takiego, chociaż ja się strasznie bałam i, i żadne bohaterstwo, nic, w żadnym wypadku, ale nie mam poczucia, że gdzieś zawiodło, to znaczy, że, że odpuściłam, chociaż bałam się śmiertelnie i lepiej nie powtarzajmy tego.
0: Lepiej. Mm.
1: Lepiej nie powtarzajmy, chociaż. Chociaż myślę, że są momenty takie, gdzie no, po prostu nie ma innego wyjścia.
0: No. Na czym polega praca tłumacza? Bo mam okazję rozmawiać z najwybitniejszą tłumaczką no, w, tej, dobra, w tej chwili. Przyzwoitą. Przyzwoitą, no. uczciwą, rzetelną. O.
1: Ale to co,
0: o, co, o co chodzi w tej pracy? O, gdyby ja... ktoś nie czytał literatury, jakby pani tu, wytłumaczyła, czym pani. Strasznie,
1: strasznie zależy od tekstu, który pan tłumaczy. Przetłumaczenie źle myśli, bo, bo w końcu tłumaczymy myśli wyrażone w jakiejś określonej formie i tą samą myśl w formie odpowiedniej polskiej musimy, musimy przekazać. Bo jak ona, jak, jak bohaterka mówi, I love you, to, to jest dosyć proste, ale jak y, dzieje się coś tam w niej i to wszystko jest związane z rzeczywistością, z epoką, z otoczeniem fizycznym, formalnym, to ten szczegół musi jeszcze wybrzmieć tak, jakby to czytał czytelnik oryginału. Ale ja panu powiem, teraz mam problem. Zna pan modlitwę szarych szeregów. Chcemy żeby tę modlitwę przetłumaczyć na trzy języki, i żeby to było w niemieckim, rosyjskim i angielskim na bramie cmentarza, powstaniowego cmentarza. Niech Pan przetłumaczy to, bo to jest modlitwa, czyli charakter suplikacji pewnej. To jest. Wielka deklaracja etyczna, Uchroni nas Boże od nienawiści i to jest polska rytmizacja, niech pan to zrobi, siedzą w tej chwili, to jest strasznie trudno. Więc, więc ja mówię, to jest, zwłaszcza w takim tłumaczeniu, to jest jeszcze odpowiedzialność, bo, bo ten młody chłopiec, który to napisał, prawda, zginął tam gdzieś na Miodowej, na Starówce. Ale to wspaniałe właśnie, uchroń nas, Boże, od nienawiści. Ja myślałam, że najłatwiej to będzie na rosyjski, wie pan, bo... Tak, bo oni mają tą... Ja już nie mówię o śpiewności, o rytmizacji, o tym, ale to chyba byłoby by dla nich bliskie i najtrudniej mi jest znaleźć tłumacza na Rosji. Jednak? Na niemiecki jest... Na angielski siedzi i tłumaczy, i strasznie się męczy. Osoba, która jest córką ostatniego naszego dyrektora Wolnej Europy. Więc ja myślę, że tak, że tłumaczenia takie, gdzie chodzi o przekazanie konkretnej informacji, teoretycznie powinno być najprostsze. Bo, bo, bo nie ma tutaj cudów brzmienia, nawiązywania do jakichś, żeby coś tam się odezwało w głowie, ale, ale to jest odpowiedzialność, bo w jakiś sposób jednak człowiek jest odpowiedzialny za, za, za to, co chciał.
0: Za słowo. Zwłaszcza
1: tutaj, za słowo za myśl, za czułość, za zawartość za tego, czułość, czy brak, czy nienawiść, czy, czy cokolwiek, za emocje. Ja lubię tą moją Austen, dlatego że ona jest czuła w sposób niemal bezemocjonalny.
0: No całe życie Pani towarzyszy. Słucham? Całe życie to pani towarzyszy, prawda? No tak, tak,
1: tak, tak. I zabawne, bo siedzę w tej chwili na dniu, bo to się odkurza te przykłady. Więc całość jest robiona znowu i ja właśnie sobie siedzę i w tej chwili nad dumą i uprzedzeniem i odkurzam, ale z wielką czułością. A
0: czy, czego Pani nauczyła Austin?
1: Odżej Austin?
0: Tak, czego Pani się? Ogromnej
1: nauczyła? powściągliwości w wyrazie, to ja pewnie nie jestem powściągliwa, ale powinnam
0: być. <śmiech> to jest lekcja do odrobienia jeszcze. <śmiech> Ale czasy nie pozwalają być pościągliwym.
1: Nie. Czasy każą powiedzieć, co się o kim myśli i mnie było wspaniałą wypowiedzią.
0: Czyli potem się pani pościągliwości? Bo dużo można się nauczyć od autorów, prawda? O, Czy dużo. od książek się o, pani dużo, uczy? dużo. Bo pani bardziej się zanurza w autora, no nie? To znaczy, bo no, to jest taki dialog już z autorem. To już nie jest kwestia tak, tłumacznie...
1: Na jego. pewno Faulkner był dla mnie nieprawdopodobny. A jego kocham,
0: to, to co pani od niego wzięła, co pani dała? Z daje?
1: koniokradów masy. Wie pan, że miałam poczucie przy koniokradach. E, zresztą pan wie, że Faulkner e, znał Sienkiewicza, to znaczy książki. E, coś w tym jest takiego. Tych, ja nie mówię o jakiejś takiej szachetczyźnie, jakichś takich wspaniałych, ale że być dżentelmenem to jest bardzo dużo i bardzo wymagające. No i właśnie, a, a moja Jane Austen była damą, bardzo ubogą, wspaniałą damą. Więc jak to przenieść w dzisiejszy świat? tego młodego, nie wiem czy pan pamięta w koniokradach ostatnią scenę, gdzie ten chłopiec, który uciekł z domu, ukradł samochód, był w jakichś domach publicznych i tak dalej, rozlicza, dziadek go rozlicza, w piwnicy nie jest pamiętam. taka. Jeszcze, o. jak pan wie, jaką konie, więc, więc to jest... Dla mnie bardzo ważna sprawa. To jest półstroniczki chyba. Wszedzają go do tego, do chłopca, potem wszystkim do piwnicy i tata idzie po pas. Aha. Prawda? No i on się zostaje, ale przyszedł dziadek. Drzwi nie były zamknięte na klucz, ale ojciec dziadka nauczył mojego dziadka, a on z kolei nauczył mojego ojca, a mój ojciec nauczył mnie, że do żadnych drzwi nie jest klucz. Wystarczy, że są zamknięte, żeby czekać na zaproszenie. Ale tym razem dziadek nie czekał. Nie sprzeciwił się ojciec. Dwadzieścia lat temu ojciec zrobiłby ze mną to samo. Może od tego czasu zmądrzałem, powiedział dziadek. Wytłumacz Alison, żeby wróciła na górę i przestała chlipać. To znaczy matce. Ojciec wyszedł. Drzwi zamknęły się znowu. Dziadek usiadł w fotelu na biegunach. Nie był gruby, ale brzuch miał wystarczająco duży, by wypełnić białą kamizelkę. Kłamałem, powiedział. Chodź tutaj. Nie mogę. Kłamałem, powiadam, dziadko. Wiem, odparł. Więc niech dziadek coś z tym zrobi. Wszystko jedno, co, tylko żeby to było coś. Nie potrafię, powiedział dziadek. Więc nie można nic zrobić, zupełnie nic? Tego nie mówiłem, powiedział dziadek. Powiedziałem, że ja nie potrafię. Ty możesz. Co zapytałem? Jak ja to mogę zapomnieć? Niech mi dziadek tylko powie jak. Nie możesz, odpowiedział. Nigdy się niczego nie zapomina. Nic nigdy nie ginie. Jest na to zbyt cenne. Więc cóż mam robić? Żyć z tym, powiedział dziadek. Żyć z tym, to znaczy zawsze, do końca, nigdy się tego nie pozbyć, nigdy. Nie mogę. Czy dziadek nie widzi, że nie mogę? Owszem, możesz, powiedział. I musisz. Gentleman nigdy nie zapomina swojej przeszłości. Gentleman potrafi przejść przez wszystko, stanąć twarzą w twarz ze wszystkim. Gentleman przyjmuje odpowiedzialność za swoje czyny. No, Bracen.
0: Bardzo, bardzo. Gentleman.
1: No więc właśnie.
0: Eee, I dama. I dama. Bo poprzednią rozmowę miałem z Pawłem Goźlińskim, szefem wydawnictwa Agory i zapytałem go, po co on czyta książki. I on powiedział mi, że dzięki książkom on staje się głupszy. I to go napędza do tego, żeby sięgnąć po kolejne. No i to jest taka pętla. A Pani dlaczego zaczęła czytać? Dlaczego Pani oddała swoje życie literaturze? Nie wiem. Naprawdę?
1: Naprawdę nie wiem. Tak się stało, no, tak się stało. Proszę Pana, wyszłam za mąż. Troje dzieci, jedno po drugim. Mało pieniędzy. A jednocześnie ja trochę ambicji. Czytelnik. W którym nagle się znalazłam wśród ludzi, Szalenie ciekawych i bardzo trudnych sytuacji.
0: Mówimy o wydawnictwie, tak? Czy ten tak, był nie, nie tak,
1: tak, 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 tak. Tuż po powstaniu UB, wezwania, ucieczka. To nie jest bohaterskie wyjście z sytuacji.
0: Ucieka pani w to ucieczka w do, do książki.
1: No i, i Boże, jakież cudowne. Jakie cudowne. Jakie cudowne. No jaki ten cudownych Faulkner, jaka ta cudowna, Jane Austen. Ja w gruncie rzeczy przecież ani swojego nie napisałam, a y, tylko tą książkę o, o, o jedną. M mnie fascynowały te kobiety XIX wieku, y, bo te siostry Bronte, o których napisałam, to jest przecież y, niebywała rzecz, George Eliot i Jane Austen.
0: Czyli decyzja o zawodzie to była trochę podjęta przez przypadek? Przez okoliczności Przez okoliczności. Przez okoliczności. przez
1: okoliczności. No jak coś robisz, to rób dobrze. Mówił mój przyjaciel Bładysław Bartoszewski.
0: A kim pani chciała być? Lekarzem? Tak. To każda,
1: każda dziewczyna, każdy, kto wyszedł z powstania, chciał być lekarzem. Bo to jest najważniejsza rzecz, jaką można zrobić. No ale ja... Przy mojej znajomości chemii,
0: matematyki, fizyki.
1: Matematyki i tego wszystkiego razem.
0: Nie chciałaby pani odpowiadać na pytanie o pierwsze lekcje życia, a naj 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 najtrudniejsza lekcja życia, albo naj najważniejsza lekcja życia?
1: Ale pan stawia
0: pytanie. Te, które należy pamiętać i żadnej. ja
1: ten, ta, ten, ten pierścionek. Naprawdę? Jest naprawdę dla mnie doświadczeniem, więc ja się ciągle pytam, dlaczego. Dla, dlaczego to było takie dla mnie ważne, bo w, w jakiś sposób, myśmy wtedy stracili wszystko, to znaczy oni zabrali nie tylko wszystko, wszystko pieniądze, ale właśnie mamy biżuterię jakoś, no i tej babci, no przecież ojciec nie... Nie, nie. Wszystko to razem było. Czyli
0: napad rabunkowy i, i, i tak i, i, ale napad, i ta kwestia nie. tego zaufania kole, koleżanki.
1: To więc tak. ja, ja nie wiem, czy zaufanie, bo ja nie mam pojęcia, jakie to były uczucie, bo ja tego nie potrafię okazać. W każdym jedyna rzecz rzecz, której się najbardziej bałam, to jest to, że znajdę ten pierścionek. No i niech pan z tego zrobi kotet.
0: Gdzieś w wywiadzie Pani powiedziała, że bardzo ważne w życiu jest bycie wielkodusznym. Skąd Pani to zaczerpnęła? Trochę to było w tych kanapkach i śniadaniu, które przynosiłyście do szkoły, tak, tak myślę. ale
1: to nie było w gruncie rzeczy, to nie była to wielkoduszność. To było poczucie obowiązku dzielenia się. Jak masz, jak masz więcej, to masz obowiązek dzielenia się. Ale nie wiem, z czego mi ta wielkoduszność wyszła. Ale... Ono się chyba w życiu jakoś, nie wiem, okropne słowo, które mi się ciśnie, opłaca. <grym>
0: Na zasadzie dobra karma.
1: Ja jestem bardzo starym człowiekiem. I ja wiem, że bardzo często dostaję coś, czy to jest słowo, czy to jest, czego ja w ogóle nie pamiętam a co wynikało z, z po prostu z tych normalnych odruchów tego, co, co trzeba było zrobić, co się uważało za... Ja bym strasznie nie, nie bała się tutaj takiej jakiejś szachetności, takiego nadymania się. się. Masz, to się musisz dzielić. Stąd był ten mój wielki krzyk w sprawie uchodźców, przed kilku laty. Pamięta pan jak te dzieci syryjskie? Tak. I przecież to była zbrodnia, to co, 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 co ta nasza władza zrobiła, bo ja w kilka dni później miałam przyjemność spotkania się z księdzem biskupem w Warszawie. Była to jakaś, jakaś kolacja i ja podnosząc pierwszą łyżkę zupy do ust, powiedziałam, proszę księdza, a jak w sprawie uciekinierów? No i wszystkim zawisły te łyżki przy ustach. Bo rzecz była wtedy głośna. A ja uważałam, że Kościół nic nie zrobił. No i dosyć nietraktowne to było przy tej pierwszej okazji. A biskup powiedział: Proszę pani, myśmy się zwrócili do władzy. Myśmy mieli decyzję, że w każdej parafii jedna rodzina uchodźców, 6 tysięcy ludzi mieliśmy przyjąć. Mieliśmy 6 tysięcy miejsc. Władza odmówiła. No, ale tego w prasie nie było, nie było głośno, nie było o tym, więc wydawało mi się, że to jest, że to jest nas to jest strasznie upokarzające dla nas, dla, dla, dla społeczeństwa, że tych 6 tysięcy ludzi nie mogliśmy. I teraz patrzy się z radością na to, co się dzieje tam. Myśmy dojrzeli przez te parę lat jako społeczeństwo. Naprawdę myśmy dojrzeli. No nie wiem, dumna jestem z tego społeczeństwa Dumna jestem z tego
0: Lekcje Obywatelskości, bycia obywatelem Gdzie Pani pobiera, Pobrała Lub jakieś to może było Kiedy Pani poczuła, że jest Pani obywatelem Albo czy bo no nie, Wydaje nie, mi się, że teraz trochę tego brakuje Okropnie szkole. brakuje a, a Pani doświadczenie Stawania się obywatelem Co kształtuje obywatela Co Panią ukształtowało
1: jako obywatela, no życie, proszę Pana, w 1956 roku. Pan tego nie pamięta. Na pewno nie. Ale była, proszę Pana, coś takiego jak Węgry. Jak Węgry i jak ten cały najazd. I tam była, Węgrzy się wtedy bardzo ostro postawili i ja, ja mam odruch, to jest prawdopodobnie właśnie od tych podwójnych śniadań, że natychmiast trzeba im pomóc, nie wiem jak. Dosyć proste to było moje myślenie, bo miałam troje dzieci. Tak, Gomułka u nas, czyli już
0: pierwsza wolność. Odwilż. Odwilż. Jesienne odwilcz. I proszę
1: pana, wymyśliłam, że my będziemy przyjmować dzieci tych pobitych Węgrów, czy tam aresztowanych, czy zamkniętych na wakacje. No i, proszę pana, zaczęły się telefony. Nie wiem, jak to poszło, ale to w Polsce tak idzie. Na przystankach tramwajowych znajdował pan mój telefon, moje nazwisko. Organizujemy, organizujemy wakacje dla dzieci węgierskich. Dzieci węgierskie to było coś, co mi wyrzucał mój mąż do końca życia, że ja mam pomysły, z których potem nic nie wychodzi. No ale to był pomysł. To był pomysł, bo się zrobiło głośno, do tego stopnia głośno, że w, przyszła do mnie radio, bo telewizji chyba jeszcze nie było. W każdym razie przez radio się nadawało to, że te dzieci węgierskie jeszcze nie są zorganizowane, bo ludzie chcieli wiedzieć, co z tymi dziećmi. No więc te dzieci węgierskie to był, to był początek, ale to jest odruch. Moja babka zorganizowała w tych płódach zbiórki. Kościół wybudowali. No jakaś taka działalność społeczna była w tych wędrowskich. We krwi. We krwi, co prawda. Dziadek był. <grytanie> no, nie, nie wchodźmy w to wszystko, bo rzecz jest trudna i skomplikowana, ale wiadomo, że jeżeli się ma, to się trzeba dzielić. A masie miałam w życiu zawsze dużo. Bo miałam tych wspaniałych, kochających się rodziców. Właśnie jak, jak ojciec się śmiał, ożenił się z miłości. Jak się okazało, jak dziadek zbankrutował. Wszyscy byliśmy niesłychanie. Byliśmy rodziną, no z prawdziwego zdarzenia. Pewno taką pisowską rodziną dzisiaj by wyszło, bośmy się strasznie kochali. I jeden za drugiego by... By poszedł do, na koniec świata, więc.
0: Ja bardzo no. Pani dziękuję za tą rozmowę. Wysłuchali Państwo rozmowy w ramach Szkoły Życia, podcastu realizowanego przez Fundację na rzecz Wielkiej Historii. Serdecznie zapraszam po więcej na szkołażycia.org.pl. Zachęcam do subskrypcji i recenzowania podcastu Szkoła Życia na Spotify oraz Apple Podcast. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Jestem również bardzo ciekaw Państwa historii ze szkoły życia. Piszcie na adres Maciej